0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Massengeschnack. Wir sind jetzt bei der Nummer 11, glaube ich, oder so. ne? Und ähm, mit dabei, ich glaube, letztes Mal warst du nicht da, ist der Dirk.
1: Doch, ich war letztes Mal da. Chris war nicht da.
0: Chris ich war, war nicht, da. nicht da, so um was. Moin, du, moin. Ich, falsch einen, hatte, ich vergesse. Ich verwechsel eure beiden Namen wenn ihr seid so ja, ähnlich. Ja, klar. Wir sehen uns auch total ja, und, und El Chefe namens Holger ist natürlich auch wieder mit am Start. Holger?
2: Na, natürlich ist das nicht, aber ich bin dabei. Gell? Holger
1: zum Hattrick <lacht> heute. <lacht> ja.
2: ja, genau.
0: Ja, ja stimmt. Ja, ähm, wir haben schon gerade eben über ein paar Dinge gesprochen. Ähm, äh, ich, okay, das war jetzt eigentlich noch kein Joke, aber schön, wenn es Menschen freut. Ähm, <lacht> habt ihr ein Bedürfnis, mit einem Thema anzufangen?
1: Naja, du hast ja gerade schon äh, im Vorgespräch angeteasert, dass du Finanzamt-News hast.
0: Ja, okay, gut, denn dann fangen wir damit an. Ich glaube, das ist auch, also ne, nicht so viel zu erzählen. Interessiert wie Interessiert ja, die Menschen
1: war das ja so eine Dauergeschichte. <lacht> das ist so
0: eine Never-Ending-Love-Story irgendwie, ja. Und zwar, ich glaube, das war vor sechs Wochen oder so, kann das sein, dass ich schon mal in einer Folge davon gesprochen habe, dass ich beim Finanzamt Hamburg zwei Anträge, beziehungsweise erst den ersten Antrag eingereicht habe. Eigentlich für, hast du erzählt, für,
1: um, dass du VIP bist jetzt.
0: Das sowieso, natürlich. Ich habe mehrere Anträge eingereicht, um selbstständig zu werden. Die sind verloren gegangen und... Jetzt habe ich, äh, wann war das, ich glaube Ende April, Anfang Mai um den Dreh, tatsächlich endlich meine Steuernummer erhalten ähm, und darf jetzt halt, oder bin jetzt rückwirkend für den 01 .01 2020 als, als Unternehmen gemeldet. Von daher alles easy peasy lemon squeezy, dachte ich mir. Ähm, und einen Tag, nachdem die Steuernummer ankam, habe ich einen neuen Brief bekommen, wo dann stand, ja, äh, sehr geehrter Herr Richards, wir brauchen von Ihnen noch den Antrag zu, zur steuerlichen Erfassung, damit Sie als Soloselbstständiger arbeiten können. Und ich dachte halt irgendwie, okay, ähm, rufst du nochmal kurz an, wird ein Versehen sein, weil die können mir ja nicht irgendwie eine Steuernummer samt Erlaubnis geben, so zu arbeiten und dann trotzdem wieder den Antrag zum dritten Mal verloren haben. ja <lacht> Und ähm, dann rufe ich also beim Finanzamt an und ähm, frage danach und die Frau meint, ja, ich sehe ja schon, sie haben ja auch äh, eine, eine, eine Steuernummer erhalten vom Finanzamt. Nö, also dann ist das hinfällig, also alles easy. Ähm, das war's jetzt von unserer Seite aus. Ja, wir, wir hören dann wieder voneinander, wenn dann ähm, Steuererklärung, was auch immer, Jahresumsätze irgendwie abgeschlossen werden müssen. Und dann wiederum eine Woche später erreicht mich ein Brief äh, mit einer Fristverlängerung, von der ich bis dato nichts wusste, in der dann stand, ja, Herr Richards, letzte Woche ist Ihre Frist abgelaufen, um uns die Unterlagen für die Steuernummer zu geben. Ähm, wir verlängern die jetzt nochmal um eine Woche. Wenn Sie bis dahin nichts geschickt haben, dann, ähm, naja, bekommen Sie keine Steuernummer. Und... Dann rufe ich halt an und sage, ja, äh, also ich habe ja schon eine Steuernummer von Ihnen bekommen irgendwie, was, was ist da jetzt wieder los? Dann sie, ja, die ist ein bisschen vorschnell verschickt worden, wir brauchen das Ganze nochmal von Ihnen. Und ähm, jetzt Gute. habe ich Ihnen das nochmal geschickt tatsächlich, das war jetzt wieder vor puh, drei, vier Wochen. Seitdem kam jetzt bislang nichts. Ich bin gespannt, ob Sie sich nochmal in einem Monat melden oder so und mir dann sagen, weiß ich nicht. Ob sie in Frage stellen, ob ich überhaupt deutscher Staatsbürger bin oder sowas, ich weiß es nicht. Das klingt so ein bisschen sie wollen als, deine
3: Steuereinnahmen einfach nicht dienen, sie wollen sie nicht. Die, nee,
0: wollen sie halt echt nicht, ne? Ich glaube, ich arbeite einfach die ganze Zeit illegal. Es klingt so ein bisschen, ich als glaub, das wenn du besser. die
1: ganze Zeit mit, einem, äh, mit einer Steuerbehörde in einem Paralleluniversum zu tun hättest. Ich, ja. Und du so irgendwie da aus Versehen in eine andere Dimension immer gleitest. <lacht>
0: Ja, also ich habe tatsächlich hin und wieder so den Eindruck, dass ich so aus Versehen so den Server gewechselt habe ja, und genau. auf einer anderen Bandbreite irgendwie unterwegs <lacht> bin oder so. Und man versucht sich gegenseitig anzupingen, aber es funktioniert einfach
1: nicht. Totaler Desync da.
0: Richtig, richtig.
2: Ich habe ja auch bis vor kurzem nicht gewusst, dass es neben der Steuernummer noch die steuerliche I die Identifikationsnummer gibt.
1: Ja, das ist die hm. für die persönliche. Ja, die, persönliche. Ja, genau.
2: ja, aber kriegt die erstmal raus. Die steht nämlich auf keiner Steuererklärung und irgendwo drauf. Ja, ich musste würden, meinen Steuerberater mal irgendwann äh, anfragen, wie lautet die überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Weil ich bei irgendeinem so äh, äh, Online irgend so ein, muss ich irgendwas ausfinden, muss ich das angeben.
1: Mhm.
2: Und dann sagte er mir, ja, Alsterfilm hat keiner als Firma, sie, hängen sie einfach zwei Nullen dran an ihre Steuernummer. Ja, kann ich ja nicht ahnen. Leil. Also Wenn ich meine Steuernummer, <lacht> meinen Steuerberater nicht hätte, der, wenn der hätte auch im Urlaub sein können für drei Wochen und ich, ich hätte da gestanden. Ne? <lacht> also ein Irrsinn. Ja. Ja, Aber, aber gut, die
0: kannst die du auch einfach anfragen, die Steueridentifikationsnummer jetzt.
2: Ja, hätte ich auch machen können. Aber ist das ist ja, wenn du eine E-Mail an ans Finanzamt schreibst, kriegst du ja einen Brief zurück. Die schreiben ja keine E-Mail zurück. Das ist Ja, ja okay, quasi, das stimmt. Du kannst wieder drei Tage warten. Ja, das ja. stimmt.
1: Ja, oder im Idealfall rufen sie dann an. Also das machen sie auch manchmal.
2: Habe ich noch nicht erlebt.
1: Mhm. -mm. <lacht> Ähm, ich auch nicht aber die Ja, Identif Finanzamt ist ein schönes Thema also Die Identifikationsnummer, also nicht, also die jetzt von Alsterfilm und nicht die von dir Als Person Nee, das, nee, das Ding ist war ist Alsterfilm, Das war
2: ein allgemeines äh, Tool, was man ausfüllen muss Ich weiß gar nicht mehr, was das war Irgendwas musste ich, habe ich beantragt da online und da war das, Alster, oder? Und das die war halt Alster? ein Pflicht, ein Pflichtfeld, man musste mhm. halt irgendwas eintragen Es mhm. wurde nicht abgeschickt, bevor man dieses Feld nicht ausgefüllt hat Und dann kam ich halt nicht weiter und dann sagte der Steuerberater, wie gesagt, zu mir, der hängt einfach zwei Nullen dran an die Steuernummer. Ja, der kann okay. das ahnen.
1: So. Interessant, ja. Ich finde das ja auch immer <lacht> so. schon interessant, als ich diesen, diesen äh, Solo-selbstständigen Antrag da ausgefüllt habe. Ähm, die wollten ja zum Beispiel nicht meine Steuernummer wissen, sondern meine umsatzsteuer id
2: Ja, auch schön, ja. Was mhm, auch ja. nicht
1: unbedingt jeder, der nur in Deutschland gewerbetreibend ist, hat die musst du das dann erstmal beantragen. Also, das ähm, ist richtig, ja. Fand ich auch etwas seltsam. Hatte ich nun ja, zufälligerweise, ja. weil ich halt auch mit dem Ausland schon zu tun hatte. Ähm, aber da dachte ich auch so, okay, was ist das jetzt, warum? Aber soll mir recht sein. Ja. Hm.
2: Das, die habe ich zur Hand, das weiß ich inzwischen schon.
1: Ja, ich weiß zumindest, <lacht> wo ich sie nachgucken kann. Ja,
2: ja. ja. Ich glaube, die ist sogar auf unserer Homepage, auf der Alsterfilm.de, glaube ich, steht die sogar im Das auch ja. 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 Ja, ja.
1: Die ist ja auch in, insofern simpel, also sinnvoller fast, weil du kannst sie sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa benutzen. Ja. Wenn du mit der Steuernummer ja nur in Deutschland weiterkommst.
2: Genau. Tja. Ja.
1: Die Finanzämter. Aber Dean, meinst du, da ist jetzt erstmal Ruhe oder du befürchtest, da kommt noch was?
0: Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt halt den Antrag nochmal abgeschickt. Das war jetzt halt das vierte Mal insgesamt. Ähm, äh, es ist jetzt halt so drei, vier Drei, vier Wochen sind jetzt vergangen seit dem letzten Mal. Knapp drei, vier Wochen irgendwie. Ähm, ich hoffe, dass da nichts mehr kommen wird. Aber ich bin mir sicher, dass da nochmal was kommen wird. Nicht vielleicht unbedingt zum Thema Steuernummer. Vielleicht ist das jetzt wirklich durch. Aber ich meine, wenn das das ist ja eigentlich nur der erste Schritt halt. Ne? Wenn du die Steuernummer erstmal hast, dann geht es ja auch erst los mit Steuererklärung und so Vorher ja. geht das ja gar nicht. So ja. für das Solo-Selbstständige-Unternehmen halt. Ähm, deswegen, das also ich glaube... 2020 wird das Jahr sein, in dem alles beginnt mit dem Finanzamt und ich werde, bis ich bis ich draufgehe oder so, nicht mehr aufhören, mit denen in Kontakt zu stehen.
3: Du wirst viel Spaß haben. Da wollte ich freu dich schon drauf.
0: Ich, den habe ich, hab ich doch jetzt schon. Also ich meine, hallo, das sind ja schon die ersten sieben ja, noch Minuten mehr Spaß wieder von diesem Podcast. Noch mehr. Ja, Mann. ich meine, wie gesagt, ich, ich, mein, man berichtet halt immer nur von negativen Sachen, weil wenn Sachen funktionieren, dann sind sie halt nicht erwähnenswert und so, ja. Und ich will das halt eigentlich, ich, ich bin eigentlich gar kein Fan von immer Sachen zu so krass schlecht zu reden oder so. Aber das hier so die letzten sechs Monate, sechs Monate jetzt allein schon für einen Wisch, war jetzt schon die Response irgendwie durchwachsen, sag ich mal.
1: Ja, das ist schon, das ist schon ungewöhnlich. Also, ähm, Chris klang ja gerade so ein bisschen durch, als wenn er auch schon Spaß hatte mit dem Finanzamt. Ja. Ähm, ich das es
3: aber meistens eher meiner eigenen äh, Schluderigkeit ah, okay. äh, mhm. zuzuschreiben. Wenn ich dann irgendwie vergesse, was zu überweisen, und dann überweise ich das einen Tag zu spät und dann kriegst du gleich einen Säumniszuschlag in Höhe von 20, 30 Euro, weil du es einen Tag zu spät überwiesen hast und so. Okay. Ja, also die selber, äh, die lassen sich immer gerne Zeit, aber wenn sie was von dir wollen, dann ist aber... Das große Hallo, wenn du mal einen Tag zu so spät bist mit irgendwas. Ja, ja, da kennen die nichts.
2: Ja, es hängt halt sehr stark davon ab, wen man als, als zuständigen äh, Bearbeiter hat. Ich hatte jahre, jahrelang war es immer so eine so eine Frau, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, die war, die war sehr gut und das, mit der hat das immer ganz gut geklappt. Die, wenn man, die konnte man auch persönlich irgendwie anschreiben und die hat auch dann persönlich geantwortet. Und plötzlich war es ein anderer, ein Typ. Mhm. Und das war so ein ganz komplizierter, so ein, so, ein, so ein Steuerstiesel war das. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der aussieht, so, weißt du. Und dann habe ich, hab ich nur mal eine E-Mail habe ich dann nur geschrieben: ja, Schade, dass Frau so und so äh, nicht mehr meine Steuerberaterin ist. Da schickt Uff. er mir ein dreiseitiges Schreiben zurück mit Paragraphen so und so. Ihnen steht nicht zu, sich auszusuchen, welchen Berater sie haben. Das wollte ich ja gar nicht. Ich <lacht> habe nur als, als Nebensatz erwähnt, dass ich es schade finde, dass die, dass die Frau nicht mehr meine Beraterin ist, meine Bearbeiterin ist. Also, wo ich dachte so, sag mal... Naja, ja. aber solche ja. Leute sind das halt, die man denn da sitzen hat. Ne? An
1: dieser Stelle Aufforderung an die Zuhörer, äh, an die äh, zeichnerisch begabten Zuhörer zeichnet den Steuersiesel von Holger. <lacht> ja,
2: genau. Weil wie wir
1: ja gerade gehört haben, kann man sich ja vorstellen, wie der aussieht.
2: Ja, ja. <lacht> ne,
0: beziehungsweise von dem, was er anscheinend gesagt hat und wie er klingt. Das heißt, wir bräuchten Tonproben von den <lacht> so, ja, äh, bewährten Herren, den wir dann weiterleiten müssten.
1: Sozusagen. Also ich, ich muss fairerweise sagen, ich habe da verhältnismäßig wenig Kontakt tatsächlich mit. Ähm,
2: ich inzwischen auch, wegen Steuerberater. F ja. Früher halt nicht. Ne? Ja, ähm, ja habe ich auch schon überlegt. Ich
1: bin ja jetzt so gewechselt wollen. vom Steuerberater wieder hin zum, zum selber Steuermachen. Ähm, aber tatsächlich auch da habe ich bis jetzt verhältnismäßig wenig Kontakt. Und äh, den einen telefonischen Kontakt, den ich hatte, der war sehr nett. Und das war alles, alles prima. Und äh, mal schauen, wie das so in den nächsten Jahren abgeht
0: ja Ich meine, also auch telefonisch und so, die waren alle super nett. so Das ist halt überhaupt nicht die Frage. Mhm. Es ist halt einfach nur, wie gesagt, zweimal geht der Antrag verloren, beim dritten Mal ist er nicht verloren gegangen und zählt anscheinend trotzdem nicht. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Also ich ah ja. würde
1: ja jetzt tippen, dass du im schlechtesten Fall jetzt eine neue Steuernummer noch kriegst. <lacht> dann habe ich halt zwei. <lacht> und dann hast du zwei und irgendjemand wird sich irgendwann fragen, warum du eine davon, warum du zwei hast und eine davon nicht benutzt oder so. Ja, locker. Schauen wir mal so also in einem Jahr, wie das dann...
2: Mach sie noch strafbar, wo du zwei Steuernummern
1: Wahrscheinlich, hast. Wahrscheinlich, ja, genau. <lacht> Stimmt, ginge das
0: eigentlich, wenn du doppelt Solo-Selbstständig bist? Nee, ich glaube, das wäre ein bisschen shady, ne?
1: Das hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, ob du, ob du Freiberufler bist oder ein Gewerbe angemeldet hast. Also du kannst ja mehrere Gewerbe anmelden, dann kriegst du, glaube ich, für jedes Gewerbe eine Steuernummer? Fragezeichen? Mm -hmm. Ich meine ja. Ich würde sagen, ja. Also, ähm denke ich auch. Und wenn du, äh, du so, Solo-Selbstständiger im Sinne von Freiberufler bist, da hast du ja, an so, ja nicht so ein klar umrissenes Feld, in, in dem du arbeitest, beziehungsweise ja schon, äh, wo du halt als Freiberufler anerkannt bist. Ähm, und wenn du das dann wechselst, dann brauchst du eventuell auch eine zweite. Also ich kann mir schon vorstellen, dass mehrere Steuernummern nicht so ungewöhnlich sind, aber wirklich auskennen tue ich mich da auch nicht.
0: Naja, same hier.
1: Aber generell muss ich sagen, habe ich eigentlich mit den Hamburger Behörden ganz gute Erfahrungen gemacht, also sowohl bei so Präsenzterminen, wo ich mal irgendwie einen Ausweis verlängern muss oder so. Ähm, das ist äh, mittlerweile gut organisiert. Ja, das, ja. das, ja, das ja. finde ich auch. Das geht ratzfatz. Also da komme ich ja. teilweise ja. an und äh, sitze noch nicht mal eine Minute und bin, bin schon aufgerufen. Ja,
3: das, ja, das stimmt. Heißt, das ist jetzt ja auch total vereinfacht worden in äh, Corona-Zeiten. Ähm, ja. Ich musste tatsächlich jetzt mich auch äh, ummelden, also einen neuen Personalausweis beantragen und äh, du musst jetzt einfach nur eine Mail hinschreiben, die schicken dir zurück, was du für Unterlagen einschicken musst, schickst Unterlagen hin per Mail und fertig ist die Laube.
0: Cool. Hm, das ist echt nice. Ich das hatte nur also das easy. Problem einmal, dass ich äh, ich hatte einmal eine ganz lange Diskussion mit jemandem, also ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier auch schon mal erwähnt hatte, aber ich habe mal ähm, für einen Dude gearbeitet, der so zu diesen Reichsbürgern gehört. Mhm, ja. Das und, ähm, ja. Und ähm, äh, das zuständige Bürgeramt, äh, für mich, das befindet sich äh, im Zentrum von Hamburg, also direkt hinter diesem großen Saturn, in der Steinstraße, glaube ich, heißt die. Ja, nicht mehr, um, glaube ich, oder? Nicht ach, mehr. Stimmt, die haben das jetzt umgebaut oder so. ne? Ja, ist stimmt, abgerissen. Das ist,
1: dann, oder oder,
0: oder abge- okay. Das ne? ist also falls es suchst, ist <lacht> es weg. Okay. Und wo ist,
2: wo ist um, das jetzt? Weiß ich gar nicht. Okay.
1: Ähm, Axel Springerhaus, oder? Also in dem alten, ach, ist das, ist das ach, echt? Bezirksamt oh. da nicht hingezogen. In das, oder zumindest ist da ja viel Hamburger Behörde jetzt drin in dem, in dem alten Okay. Nicht in dem alten, in dem Axel Springer Neubau.
2: Ah ja. Okay, wusste ich. ich eine Reihe nicht. Da. Ja, okay. Mhm. Mhm. ja, genau. Ah.
1: Ähm, auf
0: jeden Fall gab es da dann Stress, weil ähm, der Typ, bei dem ich damals gearbeitet habe, und wie gesagt, zu so diesen Reichsbürgern gehört, der halt denkt, dass Deutschland eine GmbH ist und so. Ähm, diese Zweigstellen von den Bürgerämtern, die halt für die Leute da sind, die nennen sie halt hier in Hamburg Kundenzentren. Mhm. Und auch ich muss gestehen, ich finde dieses Wort irgendwie äh, weil, weil, also. Ich fühle mich nicht als Kunde der BRD, sondern halt irgendwie als Einwohner so, also so als Bürger. ich weiß nicht. Ich würde mich nicht als Kunde im staatlichen Sinne bezeichnen. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man das dann komisch findet. Aber was halt das viel Schlimmere ist, dass das halt ein richtig geiles Pulverfass ist für Leute, die halt eben glauben, dass die BRD eine GmbH ist. Und mhm. das hat dann wieder eine ellenlange Diskussion ja, ja, mit sich. Personalausweis. Das ist ja auch ein
3: Personalausweis. Ja, genau. Personalausweis. <lacht>
0: Ja, nur weil es halt nicht Identitätsnachweis heißt und so. ist einfach komplett Banane.
1: Ja, ja, ja. Das
0: ist richtig. Ich, ich glaube, ja. Holger hat
1: da gerade ein Video zu gemacht. Also nicht, nicht genau auf das Thema, aber auf äh, die Personen aus diesem Kreise. Äh, Reichsbürger? Echt? Nein, nicht Reichsbürger, aber halt Bekloppte.
2: <lacht> ja, das ist richtig wow, okay. Aber das ist ja ein, We ja, das ist ja ein weites Woche. Feld das ist ja ein weites Ich wollte sagen, <lacht>
1: sagen,
0: jede Woche neu in der Mediatheke <lacht> so. ja, genau. Wobei
2: Reichsbürger habe ich ja auch schon gemacht Das war ja auch schon Im, im Visier der Reichsdeppen gibt es einen Beitrag auf YouTube Und so weiter ja, mhm, stimmt. Die haben mich ja auch schon mal auf dem Kicker gehabt Ja, das ja. ist interessant ja. das Was ist die in diesem Deppen Land, da alles so in, in Gehirnen so los ist Oder nicht los ist
1: Ja, es ist faszinierend, wenn man die alle mal zusammenzählt Wie viele das sind
2: Also, naja, meinst äh, du jetzt ich sag mal, in jedem Dorf gab es früher einen Dorfdeppen. Und wenn die sich, das ist eine Menge Dörfer in Deutschland, wenn die sich alle vernetzen, ist es halt, im Internet ist es halt eine Menge, ne?
0: Ja. Ich glaube aber trotzdem, also ich mein, meinst du jetzt mit viel, dass du das findest, dass das sehr viel ist? Weil ich meine, natürlich sind die laut, aber ich glaube, im Endeffekt sind das nicht mehr als ein paar tausend Leute in ganz Deutschland.
1: Mm -hmm.
2: Diese Demos sind ja auch gar nicht so gut besucht, letztendlich. Das ist ja eigentlich also schwierig.
0: ich rede jetzt halt auch explizit von Reichsbürgern. Ich meine, es kann sehr gut sein, dass es schon mehr als nur ein paar Tausend Deppen insgesamt gibt. Aber also ich meine, ein, das, die, der Begriff des Depps ist ja auch eh subjektiv also bei, gewählt. Bei also
1: Reichsbürgern also gibt es ja eine Schätzung, dass wir äh, irgendwo in einem mittleren zweistelligen Tausenderbereich sind. Ähm, das finde ich schon viel. Mhm.
0: Okay. Also wenn ich, ich
1: überlege, dass auf ganz Deutschland gut ist, sind 80 Millionen oder 82 Millionen Leute, das ist natürlich eine Menge aber wenn ich da dann sehe, dass ein Promill davon fast irgendwie äh, womöglich ähm, so durch die Gegend läuft und denkt irgendwie, äh, wir sind eine GmbH hier oder so, das finde ich dann schon verhältnismäßig viel.
2: Hm. Ein Promille findest du viel, jo. Ja. Hm. Weiß nicht.
1: Also das finde ich find <lacht> schon spooky. <lacht> also oder auch dann halt ähm, ne, bei den Hygienedemos und so weiter und so fort. Aber, also wenn du halt so in der Gegend rumguckst, wenn du dann überlegst, wie viele Leute um dich rum wohnen und dann kannst du davon ausgehen, dass da im, im näheren Wohnblock wahrscheinlich ein bis zwei Leute sind, die so ticken. Das finde ich schon, ich will nicht sagen verstörend, aber bedenklich oder bemerkenswert. Also, wahrscheinlich
2: muss man unter denen auch nochmal abstufen, äh, ob sie jetzt auch militant sind oder ob sie nur vielleicht eine Affinität dazu haben. oder ja, so, ja, das ist auch noch mehr,
0: ja. ja klar, es gibt halt auch eine Menge Leute, die halt einfach nur Mitläufer sind oder so, wie halt in jeder Gruppierung. Ja, die,
1: da gibt es sicherlich auch Leute, die das total, äh, die sich total kritisch finden, weil sie halt alles hinterfragen oder alles äh, in Frage stellen oder solche, solche Verschwörungstheorien irgendwie nach vorne tragen und sich deswegen besonders kritisch und, und schlau finden aber da letztendlich auch sich nicht hundertprozentig mit identifizieren oder so. Das wird es sicherlich auch geben. also
2: Wir waren, wir waren ja gerade bei dem Thema Steuern schon. Es gibt ja sicherlich welche, die das deshalb auch so sympathisch finden, diese Theorie, weil sie meinen, sie würden dann der Steuerzahlung entgehen. Ja, ja, klar. Sie ja, schreiben stimmt. denn solche Briefe ans Finanzamt, sagen, äh, ich, äh, BRD ist eine GmbH, es gibt keine Steuern und Sie können sie nicht eintreiben. Nennen Sie mir bitte äh, das, äh, die, keine persönliche Unterschrift und diesen Quatsch, was Sie denn immer schreiben. Und das mhm. hat manchmal auch damit zu tun. Also die glauben vielleicht gar nicht wirklich daran, sondern sie versuchen einfach irgendwelche Wege zu finden, nicht Steuern zahlen zu müssen. Ja,
1: also das, Auf jeden, das, da bestimmt das, einige. das Thema, ich habe mich mit jemandem mal drüber unterhalten, der, der äh, verhältnismäßig viel im Bereich der neuen Rechten forscht und äh, tätig ist. Und der sagte mir vor, ich glaube, mittlerweile vier Jahren schon, als so das Thema Reichsbürger auch so ein bisschen zum ersten Mal so in die, in die Medien eigentlich schwappte. Ähm, und es hieß so, ja, es gibt irgendwie 200 Reichsbürger in Deutschland oder so. Und er meinte, nee, es ist eine total total niedrige Zahl, die da kolportiert wird. Ähm, er hatte mit anderen Leuten schon aus, äh, aus ähm, dem Bereich der... der ähm, na, wie heißen sie hier, die nicht Steuerfahnder, sondern die, ähm, die in Kuckuck kleben, wie heißen die? Ähm,
2: Gerichtsvollzieher.
1: Genau, aus dem Bereich der Gerichtsvollzieher mit mehreren Leuten gesprochen, die sagten, die haben fast einmal in der Woche einen Fall, wo sie irgendwo hin müssen, weil der aus quasi Reichsbürgersicht ähm, der Meinung ist, er müsse keine Steuern zahlen. Ähm, ja, du kannst und, ja auf
2: YouTube kannst du ja dutzende Videos gucken, von Leuten, und, die das gefilmt haben. Genau. Oh, hier, und wo die, der, der Staat bricht in meine, in meine private Wohnung genau, wo ein. Genau, euch an.
1: vor vier Jahren schon irgendwie sagte, der ähm, dass also so ein durchschnittlicher, ähm, äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie heißen die? Gerichtsvollzieher. Ja, Gerichtsvollzieher. Äh, warum ist hier, also meine Senilität schlägt durch. Äh, dass ein so, äh, durchschnittlicher Gerichtsvollzieher tatsächlich wohl so ungefähr zwischen einmal pro Woche und einmal pro Monat halt mit Reichsbürgern zu tun hat und dann meistens auch schon mit Polizei und was weiß ich nicht anrückt, um da zu fänden. Das fand ich hm. schon viel wenn ich überlege, wie viele Gerichtsvollzieher das gibt in Deutschland. Das sind, glaube ich, auch nicht so wenig.
2: Naja gut, ist ja egal, wo der Mann auftaucht oder die, die Frau, das ist ja immer natürlich ein schwieriger Job. Also ja, ja, klar. Ist ja, äh, Leute werden ja auch so aggressiv, ohne dass sie jetzt Reichsbürger sein Ja, müssen. ja, keine also, Frage. Nee, aber da, da ja. ging es
1: tatsächlich ähm, die, ähm, explizit um Reichsbürger und um die Begründung, ich erkenne diesen Staat nicht an. Also, ähm,
2: ja, ja, okay, ja, ja. Aber ich
0: meine, gerade als Gerichtsvollzieher sitzt du dann ja an der Quelle. Also ich meine, wo gehen Gerichtsvollzieher hin? Ja, dahin klar. Wo die Leute halt eben zwangsweise keine Steuern zahlen eben. Und das sind dann eben die Leute, die den Staat nicht anerkennen. Ne? Deswegen glaube ich, kann ich mir auch forschen, dass Gerichtsvollzie äh, Gerichtsvollzieher dass so ein bisschen auch gebiased sind und dann vielleicht auch denken, dass es vielleicht mehr sind, als es sind. Aber ich glaube, letzten Endes liegt dann die Wahrheit halt irgendwo in der Mitte. Wie du selber sagtest, ich, ich halte das für realistisch so ein mittlerer zweistelliger Betrag, irgendwie vielleicht 40.000 oder sowas. Das kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Oh,
3: du bist schon fast ein bisschen hochgegriffen,
0: oder? Also, nein, mittlerer zweistelliger Betrag war ja eben die Ansage und
3: ja, vierstellig. Mittlerer vierstelliger nee, nee, Betrag. Nee, nee, zweistelliger Tausenderbetrag.
1: Ja,
2: ja. Das ist schon richtig, was Dean sagt. Zweistelliger ja. Tausenderbetrag. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Ja, also Gerichtsvollzieher, ich muss sagen, ähm, <lacht> ich habe ja auch schon mal mit einem zu tun gehabt. <lacht> das, war, das war schon ein bisschen her. Nein. Ähm, also der war nun sehr nett, vor allem du kannst mit denen ja immer eigentlich verhandeln, also du kannst äh, sagen, ich möchte Raten zahlen oder ja. oder, oder können, kann ich jetzt mhm. mal einen Aufschub mhm. haben und so, das sind ja eigentlich sehr nette Leute, aber ich bewundere die wirklich, weil du musst ja auch Angst haben, Es kann ja auch mal, die Reichsbürger haben ja oft auch Waffen im Haus und so, du weißt ja gar nicht, was du, <lacht> wenn da mal einer austickt, das ist im Grunde. Ja. das ist ja fast schon lebensgefährlich heutzutage gerichtsvollzieher zu sein, ne? also
0: das Ding ist aber, was ich halt sagen kann, also ähm, als ich das erste Mal in Kontakt getreten bin mit Reichsbürgern, nicht weil ich selber so etwas bin, sondern einfach, mhm. weil ich einen Job bekommen habe und dann stellte sich heraus, dass das halt Reichsbürger sind, ähm, äh, da bin ich gerade 18 geworden, das war 2013, also schon noch ein paar Jahre bevor es in die Mainstream-Medien gekommen ist und ich hatte dann so für ein Jahr oder so mit denen zu tun, ähm, mal mehr, mal weniger irgendwie. Das Unternehmen war auch strange, also das hat auch nicht viel abgeworfen irgendwie ähm, und in dem Jahr, die ich da mit denen hin und wieder rumgehangen habe, war es dann vorwiegend so, dass also von den allermeisten, die ich da kennengelernt habe, das sind jetzt so ein, zwei Dutzend an der Zahl, die sind vielleicht so verbal ganz gerne mal aggressiv, werden mal laut und, und kommen dann mit fünfminütigen Monologen, warum der 2-plus-4-Vertrag und, und, und warum der Zweite Weltkrieg ja noch läuft und was weiß ich nicht alles, aber gewalttätig in irgendeiner Form ist eigentlich niemand da gewesen. so Ich meine, ich kenne auch einen Fall aus, aus Sachsen, wo es dann irgendwie vorkam, dass da jemand gewalttätig geworden ist. Ähm, aber auch wenn Waffen vorhanden sind, gebrauchen die die zum Glück halt echt selten eigentlich.
2: Ja gut, klar, natürlich. Aber wie gesagt, man weiß es ja nicht. Es kann ja mal passieren.
0: Ne? Na klar, auf jeden Fall. Ja. Logisch. Ja.
2: ja, ja, auf YouTube gibt es da ja, wie gesagt, einiges. Das ist halt viel unfreiwillige Komik, aber es ist halt oft auch, dass man <lacht> denkt so, sag mal, es ist doch nicht normal, wirklich, also vor allem auch oftmals so Leute, die tatsächlich auch ein richtig schönes Haus haben und einen tollen Garten und so. Also noch nicht mal irgendwie, wo man jetzt so denkt, so so unterste Assi-Schublade oder so, sondern Leute, wirklich Bürger, ne? richtige Menschen. Ja, mittelständische, ja. Auf, ja, genau, die auch mal einen ganz guten Job haben, weil sie sich dann richtig so ein schönes Grundstück und so leisten können mit einem tollen Haus und einem tollen Garten. Und auch solche Leute sind denn so drauf. Und das ist denn, das verstehe ich dann manchmal überhaupt nicht mehr, aber gut. Das ist
0: also Wahrscheinlich aus, aus, hat das nichts gesagt, zu tun mit der... Ja. Aus der anekdotischen Sicht, die ich da jetzt halt kenne, waren das, also das waren fast nur mittelständische Leute, die halt eben, ganz, ganz klassisch, wie man sich das halt vorstellt oder wie das ja. sich viele Leute wünschen, Haus, Auto, Familie und so, ähm, aber was halt auch viele gemeinsam hatten, ist halt, dass da irgendetwas schiefgelaufen ist im Sinne von zum Beispiel der Typ, bei dem ich gearbeitet hatte, der hatte vorher bereits ein Unternehmen, was laut seiner Aussage damals tot gepfändet wurde, mehr wollte er darüber nie verraten, aber er hat das Unternehmen auf jeden Fall verloren und sagt, gleich ging dann halt seine Ehe in die Brüche, hat seine Familie verloren mhm. ähm, und irgendwie hatte jeder von denen, die dort gewesen sind, so eine, ich sag mal, relativ krasse Leidensgeschichte, so gerade frisch hinter sich irgendwie. Und ah ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so, so eine Korrelation sein kann, ob das jetzt halt ja, sicherlich, ein Zufall klar, ist, was bei den zwölf Leuten ist.
2: Der Frustfaktor ähm, ja. ist dann höher, klar, sicherlich. Am also Ende ich, wird dann irgendeine, irgendeine Minderheit oder der Staat oder irgendwer wird dann verantwortlich gemacht, genau.
1: Das gibt ja ganz oft, dass in persönlichen oh ja. Schicksalsschlägen und so weiter mhm. dann halt irgendein Sündenbock gesucht wird und dann äh, schnappt man sich halt den nächstbesten, der irgendwie da ist und auf den man einschlagen kann und wo man dann halt auch schnell Gleichgesinnte <lacht> findet, die einen unterstützen und das, äh, dieses, dieses Gefühl verstärken. Ne? Also. Ja, ja. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, also 2018 gibt es eine Statistik, die kam vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Ähm, äh, insgesamt 19.000 Reichsbürger. Okay. Ich habe aber letztes Jahr, bin ich der Meinung, irgendwie eine Zahl gelesen, wo es hieß, dass man davon ausgeht, dass da schon ein ähm, Dunkelzifferfaktor von 4 bis 5 ist. Mhm. Ähm, was natürlich heftig wäre. Also dann würden wir so bei knapp 100.000 100 sein. Ähm, das sind aber wohl die Registrierten, also die tatsächlich Erfassten und interessanterweise Bayern ähm, und Baden-Württemberg, also Bayern mit 4.200 und Baden-Württemberg mit 3.000 Reichsbürgern und Nordrhein-Westfalen okay. mit 2.750. Wenn ich aber eine Erinnerung habe, dass, glaube ich, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg die beiden ähm, bevölkerungsstärksten Bundesländer sind, oder?
2: Ich glaube Bayern, Bayern und NRW, NRW glaube ich. Bayern ja. auch? Ja, okay.
1: Nee, dann, ja. Ähm, dann ist es ja tatsächlich repräsentativ einigermaßen. Hm. Und dann kommen Sachsen, Niedersachsen, Hessen, Thüringen. <lacht>
2: naja, gut. Gut, du hast ja im Netz natürlich viele, die die anonym äh, halt kommentieren auf mhm, YouTube und mh. was. Und so. Absolut. Die, die vielleicht das gar nicht äh, öffentlich äußern und kann tatsächlich im normalen Job nachgehen und das nur hinter verschlossenen Türen so zu mhm. ausleben, die kannst du natürlich mhm. nicht erfassen in solchen Statistiken. Das ist ja klar, ne?
1: Das stimmt. Schon etwas jo. seltsam. <lacht> ja.
2: Aber es macht mir irgendwie Spaß, auch mit, mit mit solchen Leuten sich immer wieder anzulegen. Es ist irgendwo auch auf jeden Fall. Ich
0: finde das auch super spannend. Ähm, ja. Stimmt, das, das wollte ich noch loswerden. Ähm, und zwar, ich war damals, wie gesagt, 18, kam da gerade in dieses Unternehmen rein. Ja? Mhm. Und da wurden dann so wöchentliche Seminare abgehalten, von wegen, wie man belegen kann, dass Deutschland nur eine GmbH ist, dass es kein Staat ist und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe erst vor zwei Jahren durch Zufall wieder eine Person getroffen von damals. Ähm, und was mir bis dato äh, äh, niemand sagen konnte, ist, also ich saß dann da immer in diesen Seminaren halt mit, ich fand es halt mhm. spannend an sich so, irgendwie allein schon, weil das so weird war irgendwie, ja, und war dann immer der einzige Gegenredner, sag ich mal, der dann dafür argumentiert hat, dass die BRD ganz verrückt ein Staat ist, ja. okay. und was bis heute niemand widerlegen konnte, ist zum Beispiel, dass ja die Deutsche Post, meine ich, 1995 oder so privatisiert wurde, ähm, wie ja auch die, die Deutsche Bahn, die ja, glaube ich, das bin ich mir jetzt gar nicht ganz im Bilde, auch staatlich gewesen ist. Ja, ähm, ja, sicher. Äh, dass all diese Unternehmen, wie zum Beispiel Deutsche Post, Deutsche Bahn, die privatisiert wurden, dass da ja trotzdem ein Vorgang passiert ist von irgendwas nach privat. Die können ja nicht privatisiert gewesen sein und dann privatisiert werden. Und bis heute kann, konnte mir keiner von den Reichsbürgern sagen, was dann da tatsächlich passiert ist, derer Ansicht nach, weil die Argumentation, dass etwas staatlich ist und dann privat wird, geht ja nicht, wenn es halt nur eine GmbH gibt. Und das ist irgendwie so eine Krux, wo sie sich noch keine Dokumente für aus den Fingern saugen konnten, wo dann immer betretenes Schweigen einfach in den Gesichtern der Menschen gewesen ist.
1: Ja. Ja, <lacht> stimmt. Ja. Aber was ich noch nicht so richtig auf dem, auf dem Zeiger kriege gerade, dien also das war eine Firma, in der du gearbeitet hast, wo aber regelmäßig Indoktrinationsveranstaltungen waren, oder?
0: Also, naja, das hat offiziell halt nicht zusammengehört natürlich, ne? Okay. Aber das war so ein, ähm, das war so ein Bürogebäude, äh, wo mehrere kleinere Einzelbüros sind und dann so kleinere Unternehmen da drin waren, mhm. die meistens auch nur, was weiß ich, zwei, drei, vier Angestellte hatten oder sowas. Das was und, man heute ein ähm,
1: Coworking Space nennt.
0: Ja, wahrscheinlich sowas genau. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte damals parallel zum Studium halt noch einen Nebenjob gesucht mhm. und ähm, äh, ich hatte auch nur so semi-Bock auf den Job, aber es klang halt trotzdem irgendwie spannend äh, und zwar als äh, tatsächlich als Getränkevertreter, wo du dann zu Unternehmen fährst und versuchst dann diese Marken, die das Unternehmen innehält, in Supermarktketten zu bringen und so ein Zeug. Mhm. Ähm, vielleicht hätten die die Glocken läuten sollen, als er mich als 18-jährigen unerfahrene Typen eingestellt hat. So, Ich weiß es nicht, aber ich habe ja, keine Ahnung. Ähm, und das war dann, ja, wie gesagt, so ein Coworking-Space von vielleicht zwölf, zwanzig Unternehmen, die jeweils aus zwei bis vier Personen bestanden und nicht alle davon waren into Reichsbürger, BRD, GmbH, aber mhm. einige und selbst die, die es nicht waren, war dann trotzdem auch irgendwie komisch drauf. Also da saß zum Beispiel auch ein Architektenbüro drin und das ist jetzt kein Scherz, das ist, repräsentiert nicht meine Meinung, aber der hat mir zum Beispiel jedes Mal in der Mittagspause dann gesagt, ja, du musst ja auch wissen, Leute aus Afrika und alle, die so eher schwarz sind von der Ethnie her, ja, das ist ja automatisch, das ist ja vollkommen normal, dass die ein bisschen dümmer sind als Weiße, weil Alter. denen die Sonne mehr auf den Kopf scheint und dann wirst du dümmer, je mehr Sonne dir auf den Kopf scheint. Und daran hat der Typ halt echt geglaubt. So, Alter. Ähm, Das war so ein richtiges Nest irgendwie von von von... von weirden, abstrakten Personen, die du, weiß ich nicht, und dass das wo Getränk, du dir nicht vorstellen kannst, das, dass die neben dir leben und, und, und wählen
1: gehen dürfen. Ja, und so halt. Dass das Getränk, was du da vertreiben solltest, Reichsbrause hieß, hat dich nicht stutzig gemacht.
0: <lacht> äh, nein, es hieß nicht <lacht> Reichsbrause. Es hieß, wie hießen denn das? Äh, Kreuzbergs hieß das, glaube ich. Warte mal. Kreuz Kreuzbergs. Ich google das mal ganz fix. Scheiße. Ich habe den Namen Ja, vergessen. Ich in,
2: den, in den 90er Jahren habe ich ja auch schon, weil neben dem Studium damals bei bei Versandhaus Quelle im Telefonservice mhm. gearbeitet. Mhm. Und die ganzen Kollegen, das waren ja in der Regel so etwas ältere Damen zwischen 45 und 60, die 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 wenn der, der Mann arbeitet Vollzeit und die halt so ein bisschen so nebenbei. Da, das waren ja auch alles ausländerfeindliche äh, Frauen und so die, also da wurden teilweise ja Sachen gesagt. Also, wo ich dachte, so meine Güte, was geht denn hier ab? Mhm. Also, das ist, glaube ich, in so einer bestimmten Schicht und so einer bestimmten, äh, in so bestimmten Bereichen, ist das, glaube ich, ganz normal.
1: Absolut, also man kann, glaube ich, klar sagen, dass es eine, ähm, eine reale Durchmischung der Bevölkerung mit ähm, Alltagsrassismus gibt, der nicht zu unterschätzen ist. Also, ähm, den gibt es ja, auch ja. heute noch, bin ich mir auch sehr sicher.
2: Natürlich, ja, klar. Ähm,
1: bin inzwischen so weit, dass ich schon das anspreche, wenn ich der Meinung bin, dass das rassistisch ist. Ähm, ich kann mich aber auch teilweise nicht von ähm, ich will nicht sagen rassistischen Gedanken freimachen, aber zumindest irgendwie ähm, so, so Abkürzungen gedanklich, wo ich so denke, ja ist ja klar, dass es da ein Problem gibt. Ne? Also ähm, bestes Beispiel ist jetzt Göttingen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da war ja die Stadt Göttingen hat ja jetzt gerade, glaube ich, ein Thema mit Corona-Ausbruch weil da ja mehrere größere Familienfeiern waren. Ja. Ähm, und ähm, von den Leuten, die da geladen wurden, äh, im, also geladen wurden oder angesprochen wurden, sie möchten sich bitte testen lassen, ob sie dann jetzt Corona-positiv sind oder nicht, erschien ja wohl offensichtlich nur ein Bruchteil von den angesprochenen. Ähm, und als ich dann noch gelesen habe, ähm, dass unter anderem dann auch aus diesem Kreis noch wahrscheinlich ein Ausbruch in der Shisha-Bar war, dachte ich so, ging mein Kopf gleich wieder, okay, halt irgendwie größere südländische Familie ne, oder, oder äh, äh, Nahostfamilie oder sonst irgendwas, wo ich aber auch dachte, ist eigentlich auch schon wieder ein scheiß Gedanke von mir. also ähm, Aber das sind halt so alltägliche Sachen, wo ich mich auch immer noch ertappe, dass ich da auch einen gewissen Rassismus irgendwie noch in mir habe oder so
2: das hat mit Rassismus jetzt, glaube ich, nichts zu tun, würde ich mal sagen. Das ist ja... Ähm
1: ja, ist doch also ein Vorurteil letztendlich. Das ein Vorurteil, so, ja, ja, ja
2: sicher. Das muss ist, ist hm. immer nicht gleich Rassismus, klar. Ja gut. Weil
3: ich glaube, ich sagen würde, also das stimmt ja in dem Fall So, Ich glaube, das war ja immer die Rede davon, dass es eine Party oder eine Feier im Rahmen des Zuckerfestes war.
1: Ach so, okay, ähm, ja gut. Insofern okay. stimmt die Aussage ja. tatsächlich sogar. Das, äh, siehst du, das ist eine Information, die hatte ich gar nicht. Also soweit habe ich das gar nicht verfolgt. Ich habe nur irgendwie so ein bisschen so Überschriften und Sublines gelesen und hatte dann schon... Meinen eigenen Film quasi im Kopf, wie das, ähm, aus, welchem, aus welchem Kulturkreis das stammt irgendwie. Dass es nun ausnahmsweise passt, okay. Aber ähm, letztendlich ist es ein Vorteil gewesen von meiner Seite. Mhm. Aber ähm, momentan sind wir ja da sowieso alle sehr sensibilisiert, wenn wir sehen, was in den USA abgeht.
2: Ja. Oh Mann, ja. Obwohl, ich
1: finde, das hat so, also es hat mehrere Level, die mich momentan da sehr wütend machen, beziehungsweise sehr frustrieren auch. Also der, der eine Level ist sicherlich dieser Level des, des äh, durchaus systematischen Rassismus auch in den USA. Ähm, oder gerade in den USA. Das zweite ist aber halt auch dieses, ähm, jetzt gehen halt viele Leute auf die Straße und wenn ich dann sehe, wie die Polizei da agiert, das ist ja irre. Das ist ja, also Man wirklich, protestiert
3: gegen Polizeigewalt und wird erwidert mit Polizeigewalt.
1: Ja, aber so, solche Polizeigewalt, also in, in, wir haben ja, glaube ich, alle die ähm, durch die sozialen Medien jetzt die entsprechenden Kurzfilme gesehen da, von Leuten, die an ihrem Hauseingang da mit Pfefferpatronen, also Pfefferkugeln ja. beschossen wurden, ähm, noch gegen nicht mal aufgefordert.
3: Australische Kameracrews, deutsche ja, genau. Kameracrews. Ja, eine Fotojournalistin, das
1: äh, liegt, also gerade so die, die, die betroffenen Fotojournalisten, liegt mir natürlich als Fotograf verhältnismäßig nahe, ähm, wo eine Fotojournalistin halt auch diese Woche schrieb, ähm, also die kann, das eine Auge ist blind jetzt bei ihr. Äh, die haben sie halt beschossen mit, äh, mit Gummi geschossen und haben sie am Auge getroffen und das Auge ist so stark geprellt, dass sie da blindet. Mhm. Das finde ich super heftig. Also mhm, tja, es ist und, äh, diese komplette. Diese komplette Missachtung von Menschen, auch wenn du siehst, wie in New York die Polizisten teilweise vorgehen und Leute einfach prügeln und schubsen und was weiß ich nicht, das ist schon so menschenverachtend. Das kann ich nicht nachvollziehen, wie, das, wie die Leute Polizisten sein können. Also, aber so ähnliches naja. habe ich muss man fairerweise es halt sagen. Wahl, es ist
2: Wahlkampf, ne? Das ist, ja, das ist der Punkt, ne?
1: Ja, also, aber die Polizisten an sich sind ja nicht in den Wahlkampf integriert, ne? Also, nee, ist ähm,
2: richtig, aber, aber ich, ja klar, also die werden schon äh, wahrscheinlich unter einer gewissen Prämisse eingestellt worden sein, aber wahrscheinlich haben sie jetzt einfach als Order von oben, entweder haben sie mehr Freiheit, dass gesagt wird, ihr könnt so agieren, wie ihr wollt, oder, oder keine Ahnung. Oder, jeden Fall, oder es wird ihnen gesagt, greift härter durch, oder, oder irgendwas. So also, das machen sie dann auch gleich.
1: Ich glaube, dass ähm, zumindest, ich kriege so ein bisschen mit, meine Tante ist Amerikanerin, mein Cousin ist amerikanischer Polizist in New Jersey, ähm, so. habe da so ein bisschen was gehört, äh, also auch nur über meine Tante, weniger über meinen Cousin, ähm, dass da tatsächlich schon so sehr weit verbreitete Donald Trump Fans sind mhm. und die halt auch schon so ein bisschen sehen, jetzt dürfen wir. Wir fühlen uns ja, genau. bestärkt, genau. fühlen uns bestärkt in, in der Sichtweise der Welt, die wir sowieso schon hatten. Richtig, ja. Das ist schon, finde ich, sehr erschreckend. Also, dass es tatsächlich ja. in, an, äh, in der exekutiven ähm, Menschen gibt, die so denken.
2: Naja, wenn der Präsident es vorlebt. Ich meine, ja, ja, <lacht> was soll man da erwarten? Ne? Klar. Ja.
1: Also, es gibt ja auch andere Beispiele. Ne? Aber wie auch viele ja gesagt haben, das Problem ist halt, wenn ähm, von 100 Leuten 10 gut sind ähm, und 90 schlecht, dann sind halt 100 schlecht. Die werden ja die werden ja untergebuttert. Die bestehen ja nicht in einem äh, Klima, was kontinuierlich schlecht ist. Ähnliches nee. hat man ja hier in Deutschland teilweise auch bei G20 und was weiß ich nicht gesehen, so bestimmte Einsatzhundertschaften und so weiter, die einen schlechten Ruf haben. Ähm, wo man dann ja auch gesehen hat, also die sind auch nicht ganz ohne und wo es dann andere Polizisten gibt, die sagen, das geht gar nicht.
2: So.
3: Mhm. Ich glaube, heute Morgen gab es auch von George W. Bush und seiner Frau das erste Mal ein, ein Statement, mhm. ähm, wo er auch die äh, Gewalt verurteilt hat und auch äh, die Frage nach dem systematischen Rassismus stellte. Und Das, das, fand das ich ist so gerade der Richtige. Ich hab mich, ja, aber ich habe mich halt dabei erwischt, äh, so still zu, dabei zu nicken, als ich das gelesen habe. Und dann stelle ich fest, stell ich fest Ey, das ist hier ein Text von George W. Bush, von mhm. George fucking W. Bush, der vor, vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren, wo man noch dachte, ach, das ist doch hier der, der größte Vollidiot aller Zeiten. Wie kann so ein Mensch Präsident werden? Und dann vergleichst du den mit Trump, mit, mit Trump in der jetzigen Zeit, in, den, in diesen mhm. Wochen, und dann denkst du dir,
1: ja, uff, geht noch schlechter, ne? Ja gut, also das, das ist ja, ähm, wenn du ein, ein extrem schlechtes Beispiel hast, dann wirken daneben natürlich alle, ne, dass wir Blinden und eine Einäugige, ne?
2: Ja, aber Entschuldigung, mhm. also diesen Angriffskrieg, den Bush gemacht hat, genau. den, den haben wir von Trump bisher ja nicht erlebt. Genau. Und Bush hat in Texas aus Wahlkampfgründen Leute hinrichten lassen damals, weil er wusste, er kommt bei seiner Klientel damit gut an. Mhm, das und es waren nicht,
3: vor allem sein Schwarze, ja. ja.
2: es waren vor allem Schwarze, die hingerichtet wurden, ne? das darf man mal nicht vergessen. Ne, kann ich nicht. Ich auf
3: keinen Fall relativieren, was für ein schlechter Präsident George W. Bush war. Das ist also ja er ist schon klar. Äh, ein totaler, totaler Idiot. Ähm, aber wenn man jetzt halt sieht, äh, wie Donald Trump, also allein, dass er sich jetzt unterm Weißen Haus in seinem Bunker verschanzt hat, äh, das kennt man ja eigentlich nur so aus Deutschland 45. Ähm, naja, gut. Also das kann also, er aber klar, kann ich gar
2: nicht selbst entscheiden, glaube ich. ich das die Sicher also, Sicherheitskräfte bestimmen das so. Genau.
1: Das also da, ja. da kann ja. man. Äh, da will ich, ich will ihn da nicht verteidigen, aber das war halt die Situation, dass, äh, und das hat man ja auch gesehen, da waren ja schon recht starke Ausschreitungen in der Nähe und vor dem Weißen Haus und da gibt es dann halt die, die äh, Doktrine, dass wenn eine gewisse Gefährdungssituation halt entsteht, dann wird der Präsident halt in Sicherheit gebracht und das ist dann ja. unter anderem, die erste Sicherheit ist dann halt in diesen, in diesen Bunkerkeller. Hm na ja, gut, so. aber dass
3: er das dann eben mein, damit ausgleichen zu können, dass er diese diesen Fototermin da macht, diesen gestellten ja, Fototermin also, vor der also Kirche, insgesamt wo er dann erst Demonstranten aus dem Weg räumen lässt mit Pfefferspray. Gut, jetzt heißt es aus dem Weißen Haus, das sei ja gar kein Pfefferspray gewesen, das sei ja, es äh, sei Rauchgas gewesen mhm. mit Pfefferkugeln, also was völlig anderes natürlich. Mhm. Ähm, und dann diese Bibel es falsch rumhält und dann äh, also das
1: ähm, da, davon mal abgesehen, also Ösper. Ähm, alle bei Massengeschmack, die ja Paintball gespielt haben, haben ja ein Gefühl dafür, wie harmlos diese Pfefferkugeln sind.
2: Ja, ja. ja. Ne?
1: Weil die, sind, die funktionieren ja nach dem gleichen Prinzip der Paintballs, bloß dass sie halt nicht mit Farbe, sondern mit Pfeffer gefüllt sind oder mit einer, ja, mit einer ja, ja. entsprechenden äh, äh, mit einem entsprechenden Pulver, was sich dann schnell verflüchtigt und halt einen Pfeffer äh, oder Capsium ähm, Nebel in die Luft haut. Also die tun auch massiv weh, wenn man die abkriegt. Und vor allen Dingen, ja. ähm, ähnlich wie beim Paintball, wenn man keinen Augenschutz hat oder so, wenn du das Ding ins Gesicht kriegst, kannst ja, du ja. halt auch ein Auge verlieren oder so. Ne? Also ja, das ja, ist, ja. Das, die, werden die
2: Sicherheitsvorkehrungen waren da ganz hoch. Das gedacht wurde, Brille nur abnehmen außerhalb des Spielfeldes und so weiter. Genau. Deswegen, ja klar. Ja, Thomas hat noch 14 Tage später blaue Flecken gehabt an seinem Körper, hm. weil Mario ja, okay, ihn mit, mit, mit hat.
0: Ich wollte gerade sagen, da können aber auch die Paintballkugel nichts für. Ich meine, wenn du nee, das aus 5 Zentimetern Entfernung so ein halbes Magazin auf den Rücken eines anderen
2: Menschen ballerst,
1: das, äh, ja.
2: Das tut weh, ja. ja.
1: Das ließ tief, tief, tief blicken, Ja, das, das. ja. Aber insgesamt mhm. ist halt, also die, die Situation in den USA schon ziemlich böse. Aber zu dem Thema äh, George W., ähm, das habt ihr ja sicherlich auch mitgekriegt, mit Ellen, der Moderatorin ähm, mhm. in den USA, äh, die ja vor, ich glaube jetzt vor ungefähr einem Jahr äh, irgendwie beim, ich glaube das war zu einem Nationalfeiertag, 4. Juli oder irgendwie Thanksgiving oder so, war sie, beim Baseball, glaube ich, und saß mit George W. zusammen und machte Fotos mit ihm und veröffentlichte auf Instagram, wo es halt auch ein, äh, ein Aufschrei der LGBTQ-Plus-Szene äh, äh, gab, äh, die sagte, um Gottes Willen, also wie kannst du dich mit dem da hinsetzen, weil der war ja noch nie ein Alliierter, der... Äh, hm. Der, der Gruppierung und ähm, sie so, ja, wieso, aber ich sehe den ja als Menschen und als Mensch ist er ganz nett. Das ist natürlich auch immer
3: ja, gut, Ellen ist ja sowieso jetzt in der Kritik ja. gewesen, weil äh, sie anscheinend äh, hinter den Kulissen eine äh, sehr unangenehme Person ist ja, ja. und da gab es sehr viele Geschichten, die veröffentlicht wurden. Ja, es gab ja die einen Menschen, eine, der eine ja. stinkreiche Person, die in ihrer eigenen Bubble irgendwie lebt ja. und sich
1: ja. Die Story gibt es ja schon seit seit Jahren und es hat er ja zu dem Thema, als Alan gesagt hatte, im, im Thema Corona-Lockdown, ich fühle mich hier wie im Knast. Ähm, ja, wo ja, Leute ja gesagt haben, also Entschuldigung, du sitzt da in irgendwie einer 25 Millionen Dollar-Villa in Bel Air. Ja. Ähm, ja. Wenn das für dich ja, Knast ist, äh, dann weißt du ja, äh, dann möchte ich nicht, dass du mal auch ansatzweise in die Nähe eines realen Knastes kommst. Und daraufhin hat ja auch irgendjemand dann ähm, irgendwie aufgerufen, die besten Ellen-Stories zu twittern und mhm. für, für jeden inside scoop wollte der dann ja irgendwie 10 Dollar für irgendwie eine, eine ähm, Organisation, Unterstützerorganisation spenden oder so. Und da kamen ja einige tausend Tweets zusammen von Menschen, die äh, da richtig vom Leder gezogen haben. Also no kein netter Mensch, glaube ich. Ja, also Selbst wenn ein, ein mit wir, wir bei der Promille wären, wenn nur ein Promille dieser, dieser Stories wahr wären, wäre die schon scheiße. Hm.
2: Mit einem, das ist ja wäre, ist schon scheiße. Ja. Das ist ja in Deutschland immer wieder von Mario Barth zu hören. Das habe hab ich von, von mehrfach gehört von Leuten, dass der also ganz, ganz unangenehm sein hm. soll in, hinter den Kulissen. Da hm. ja.
1: habe ich auch schon sehr viele Stories gehört, aber ich ja, ja. kann jetzt nicht sagen, woher.
2: <lacht> genau. <lacht> Ja.
1: Aber da gibt es eine Story, also die, die, die kann ich nennen, weil die wurde mir unterschied, von unter aus unterschiedlichsten Ecken genannt, äh, die ich mal wieder gerne erzähle. Ähm, er, er kolportiert ja immer, dass er seine, seine Karten verkauft, die er verkauft, ähm, sind ja unnummeriert, also es sind keine Sitzplatzkarten, sondern äh, die Halle wird halt so gefüllt, wie sie, äh, wie die Leute reinkommen. Mhm. Mit seiner Begründung ist ja immer, ähm, dass er das macht, damit äh, die Fans auch sich nicht unter Druck gesetzt fühlen müssen oder äh, nicht extrem viel Geld für, für sehr gute Tickets zahlen, sondern jeder hat die Chance dann halt, wenn er rechtzeitig zum, zum seinem Auftritt kommt, einen guten Platz zu erwischen. Und das wurde ja. mir halt von mehreren Veranstaltern und Hallen auch so erzählt, die dann aber alle einschränken. Das macht er unter anderem aber auch, weil dann halt bei 5.000 Leuten die er dann in der 12.000-Halle, äh, in der 12000 personen irgendwie aktiviert gekriegt hat, die Halle halt so abgehängt wird, dass nur 5.000 Leute reinpassen. Und somit ist er immer ausverkauft. Mhm, okay. Und kann also sagen, Auch er klar. macht eine ausverkaufte Tournee. Und wenn er dann in der Langsess arena ist, in die, glaube ich, 18.000 oder 21.000 reinpassen, je nachdem, wie es äh, abgehangen und gestuhlt wird, und er verkauft dann halt 9.000, äh, dann ist er immer noch ausverkauft.
2: Also ich habe mal von jemandem gehört, dass er angeblich äh, nicht möchte, dass Behinderte in der ersten Reihe sitzen. Aber das ist, wie gesagt, das, das habe ich nur gehört. Ob es stimmt, weiß ich nicht. <lacht> Tja, Ja, nicht nett. Nicht nett, nee. Aber gut, das hat man ja auch schon vom Fernsehen gehört, dass in der Heute-Show und so weiter im Publikum äh, die, die Scheiße-Aussehenden dürfen nicht da sitzen, wo die Kamera hinkommt. Ne? Das ist ja auch im Fernsehen üblich. Ja, ja das ist ja eine gängige Praxis. Ja, eben. Es ist ja ein weit verbreiteter, äh, wie soll man das nennen? Äh, ja. Es ist eine möchte man, möchte man fast sagen. Genau, eine weit
1: verbreitete Diskriminierungsart. Ne?
2: Also, ja, genau.
1: Auf der anderen Seite. Hat er Seite,
2: das von denen gelernt oder was? Keine Ahnung. Wenn es ja. denn stimmt.
1: Es ist halt die Frage, geht die Kamera da ins Publikum oder gibt ähm, es gibt's diese Regel, weil er die nicht sehen möchte? Ne? Also, ähm, ja, ja. Damit die genau. nicht nicht runterziehen.
0: Ja. wobei halt beide Fragen, die da gestellt werden müssen halt trotzdem scheiße sind so. natürlich, ja klar ja.
1: ich frage mich gerade, welcher Comedian das war, der irgendwie auch dieses Thema der, der Rollstuhlfahrer hatte Amerikanischer Comedian, Stand-up-Comedian der irgendwie sagte ja Witze über Rollstuhlfahrer den kann man machen, irgendwie mache ich auch regelmäßig und äh, ich sehe das halt auch so, was sollen sie machen, hier hochkommen keine Chance <lacht> 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 ich ja, ein Ricky Gervais, oder? Ja, ich weiß, Zum ist Beispiel, das Ricky ja. Gervais, der das Könnte sein Kann sein, ja der Geht könnte, ja auch sehr in die sein. Richtung Ja, Obwohl ich von Gervais in letzter Zeit wenig gucke Weil ich finde, er wird immer schlechter also, ähm, Ja, finde ich auch find Immer platter
0: Also so vor fünf bis zehn Jahren, da fand ich ihn richtig geil mhm. Mhm. Äh, Aber jetzt mittlerweile äh, Weiß nicht, geht so ja, er der sein äh,
3: Monolog bei der einer Award Show sehr sehr genial, den das war ein oh, glaube ich, oder in den letzten Jahren, ja, ja. wo er da Hollywood auseinandergenommen hat. Das war, Ach so ja,
2: das war super. War ja, so das,
1: das fand ich auch
0: super lustig. Das stimmt ja. Ja, ja.
1: ja es wird bei Ricky Gervais wurde immer ja gesagt, dass er ja immer nach oben tritt, nicht nach unten. Und das wird ja generell bei Comedians so als, als gutes Merkmal angesehen, wenn sie also die Mächtigen verspotten und die, die Schwachen verteidigen im Prinzip. Mhm. Ähm, ja. ich weiß nicht, ob das bei ihm noch so gegeben ist teilweise, weil er sehr einseitig sein Weltbild immer so nach außen trägt Und ähm, aber gut ich muss ihn nicht gucken, jeder der ihn mag ich finde zum Beispiel auch diese, ähm, diese Serie wie heißt sie, Afterlife, glaube ich mhm. ähm, die er auf Netflix hat ähm, wo ich die erste Staffel geguckt hatte und dachte ja okay, ging jetzt so und jetzt die zweite Staffel ähm, ist ja jetzt seit drei Wochen raus oder vier Wochen irgendwie und viele Leute finden das total toll und ich dachte nur so, mein Gott, was für eine platte Scheiße mit äh, er kommt dann wieder und ja, und das Leben ist eigentlich so toll und man weiß das alles gar nicht zu schätzen und äh, also sehr platt, finde ich. Also früher hieß es ja mal, er ist ein ziemlich guter Autor auch, also, also zu Zeiten von Extras und ähm, ähm, wie ist das andere da, was, was Stromberg hier The in Office? Deutschland war? The, The Office, Office, genau. The Office, ja. ja. Ähm, fand ich teilweise ganz gut. Diese, diese Nachklaps, die er dann zu The Office gemacht hat, schon David Brandt als erfolgreicher, äh, pseudo-erfolgreicher Sänger und so weiter, fand ich auch schon unheimlich flach. Also irgendwie hm, haut er mich nicht so vom Hocker. Mehr. Ja. Ja. Ich fand ihn früher auch, da würde ich Chris recht geben, also seine, seine Bühnenshows von vor sechs, sieben Jahren oder so, die fand ich ziemlich gut. Aber das ist auch nur meine Meinung. Mhm. Wie man so heutzutage immer so schön sagt, ist meine Meinung.
3: Das wird mir ja wohl noch sagen
2: dürfen. <lacht> genau. <lacht> genau.
3: Ja,
1: in diesem Sinne.
2: Ja. Ich fand diese diese Serie Extras hieß das glaube ich. Ne? Da gab es mhm. nur eine Staffel von. Ne? Die war, mhm. die fand ich sehr lustig. Die war aber oftmals nicht sehr erfolgreich. Ja, die fand die fand ich auch ganz gut. Mit diesen Filmsets immer, wo er immer genau. irgendein berühmter Schauspieler ist jedes Mal dabei und, und er ist ja. auch mal Statist äh, jedes Mal und das, ist ja. immer, das war sehr lustig und sehr entlarvend. War
1: so ein bisschen, was ich da so ein bisschen schade fand, ich habe dann mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er erklärt hat, wie es dazu kam. Mhm. Ähm. Dass er halt diese ganzen berühmten Leute dann da hatte, die ja quasi so Nebenrollen hatten und sich dann da halt auch so ein bisschen ähm, halt völlig arschig halt benahmen. Ne? So Patrick Stewart, so als äh, du musst unbedingt mein Skript lesen für genau, diesen Film genau. machen und der war eigentlich immer nur als geiler alter Sack dann quasi, wo er irgendwelche Frauen da anfassen wollte oder was. da. ja, ne? richtig, oder? richtig. Ja, ähm, die, diese Hintergrundstory war halt irgendwie, dass er äh, durch. Office und andere Tätigkeiten, die er hatte, irgendwie von immer mehr Leuten auch in Hollywood halt angesprochen wurde, lass uns mal was machen, lass uns mal was machen und sie dann halt überlegt haben, wie können wir das irgendwie zusammenbringen und ähm, dann halt dazu kamen, dass sie sagten, okay, wir bauen die alle irgendwie ein und ähm, machen die aber quasi als Nebendarsteller und dann äh, machen wir da was völlig outrageous, wie die sich verhalten oder wie die drauf sind. So. Und ähm, da dachte ich so ein bisschen, ja okay, das ist aber auch so eine, so eine Attitüde. Mir so, werden jetzt hier wirklich hochkarätige Leute an, an die Hand gegeben und ich verpfeffere die jetzt mal, damit ich trotzdem mein Ding weitermachen kann. Ich fand es irgendwie komisch. Also irgendwas hat mich da negativ berührt. Ja. wie er das erzählt hatte. Ich fand es ein bisschen schade eigentlich. <lacht> und Aber letztendlich, ja, also sind ein paar Folgen dazwischen, die echt sehr lustig sind. Ja.
2: ja, gut, die Klischees sind natürlich, klar ist natürlich der alte Patrick Stewart ein geiler Bock, klar. Ja. Und so, das ist natürlich manchmal sehr naheliegend, wie die denn karikiert werden, ja. aber ich fand es sehr lustig. Ja.
1: Habt ihr denn sonst noch einen guten Tipp, was man im Moment gucken sollte?
2: Ach Gott. Also ich bin ja also, momentan ich auf mir... ich bin momentan aufs Derek äh, kurs Ich gucke mir, äh, gibt es den wunderbaren Kanal Kult-Krimi oh. und ich gucke mir die alten Derrick-Folgen aus den 70er an. Super alte, äh, geile Krimi-Folgen. Das waren noch richtige <lacht> Krimis.
1: Wenn du jetzt sagst, das waren noch richtige Krimis, äh, was für, macht für dich dann einen richtigen Krimi aus? irgendwie?
2: Ne, ganz klassisch. Ein äh, Mord passiert und er ermittelt und mhm. dann äh, hat das Ganze auch ein bisschen menschliche äh, Züge und ein bisschen psychologische äh, Komponenten und so weiter und nach einer Stunde ist klar, wer der Mörder ist.
1: So. Okay, aber das ist, also für dich ist dann schon wichtig, dass zum Beispiel nicht von Anfang an klar ist, wer der Mörder ist. Das Sondern ist in den ersten
2: Derek-Folgen sogar so, das haben sie, das Konzept war zunächst so, mhm. ähm, was aber auch, was auch interessant war durchaus. Also, äh, ähm, also ich sag mal so, Klassischer Krimi ist für mich halt wirklich ein Ermittler, der wirklich nur der Ermittler ist und äh, mit Krawatte und, und Jackett und seinem äh, und seinem Kompagnon und, mhm. die, und die äh, stellen die Ermittlungen an. Ich möchte dich noch eine Geschichte drumherum erzählt haben, dass dem die Frau weggelaufen ist oder was weiß ja, okay. ich. Mhm. Und das sind so für mich so die geradlinigen Krimis halt. Mhm wo es um das, um das Kriminalistische, um den Fall an sich geht. Hm. Also das geht ja mir auch ne bei James Bond so auf die Nerven, dass James Bond jetzt seit mehreren Filmen schon immer so seine Vergangenheit und seine Psyche mhm. so zum Thema gemacht wird. Mhm. Das will ich gar nicht wissen. Der soll irgendwie ein Bösewicht, der die Welt ins Verderben stürzen will, soll er, soll er zur Strecke bringen in zwei Stunden und fertig.
1: Also der neue also, deutsche Tatort, der so eigentlich eine Lindenstraße mit Kriminalfall ist, der ist nichts für dich.
2: Es kommt immer drauf an. Beim Tatort gibt es... Äh, solche und solche. Aber hm. wir schweifen, glaube ich, jetzt zu sehr ab. Okay, ich, wollte nur kurz, ich wollte nur kurz direkt... <lacht>
1: <lacht> Thema für einen anderen Tag, ne? Ja. Hm.
2: Dean, du wolltest noch irgendwas sagen.
1: Hast du noch einen Tipp? Äh, ich, hätte,
0: ich hätte nur, was ich mir momentan reinziehe, wovon ich ein sehr großer Fan bin, ist die Serie von Jim Carrey namens Kidding. Um, mhm. Da kommt jetzt gerade tatsächlich die zweite Staffel raus. Ich glaube, die letzten beiden Folgen werden nächste Woche oder so veröffentlicht. Mhm. Ähm, wo er so einen 50 Jahre alten Kindershow-Star, was so irgendwie auf dem Kika laufen könnte, spielt mit irgendwelchen Handpuppen und so ein Zeug. Ähm, dann aber selber immer mehr dem Wahn verfällt, aber seine Wucht unterdrücken möchte und auch muss, wenn er vor der Kamera steht. Ähm, der unter anderem deswegen so ein psychisches Wrack zumindest ist, weil seine Ehe in die Brüche gegangen ist, weil einer von seinen beiden äh, Zwillingssöhnen, die er hatte, bei einem Autounfall gestorben ist. Ähm, und das nimmt dann einfach so, 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 ich weiß nicht, äh, also die Rolle, die Jim Carrey spielt, ist halt zum Beispiel komplett strikt gegen Drogen halt, ja. Aber trotzdem fühlt sich diese gesamte Serie irgendwie zu 50 Prozent der Zeit an, als wäre sie in einem Rausch geschrieben worden oder als passiere sie in einem Rausch, weil der Typ in einem Moment halt noch so vollkommen cool ist und im nächsten Moment rastet der halt irgendwie aus und überfährt irgendwelche Menschen oder sowas, ja. Und die finde ich tatsächlich sehr, sehr geil. Das ist hm. eine
2: Paraderolle für Jim Carrey offensichtlich.
0: Auf jeden Fall sehe ich halt auch so. Der passt einfach perfekt dafür.
1: Ja, also ja. Wenn, wenn man sich nach dieser, habt ihr diesen Andy Kaufmann. Doku mal gesehen. Mhm. Ein Film, ja. einen Film sogar gibt es doch. Also, ja, es gibt diesen Film, wo er Andy Kaufmann darstellt und dann gibt es ja die genau. Doku, wie er abgedreht ist, als er diesen genau. Andy, Kauf, Andy Kaufmann dargestellt hat. Und sich Ach ja, so, okay. Und, und, und Es war ja so, dass der Regisseur dann teilweise zu ihm gesagt hat, Andy, ich möchte jetzt kurz mit Jim sprechen. <lacht> ja. Das sehr kann jetzt, also der, der war ja, der hat wirklich massive psychische Schäden auch oder, oder Probleme gehabt über, über einen sehr langen Zeitraum, auch nach den Dreharbeiten noch das Also eine sehr, sehr faszinierende Doku.
0: Auf ähm, jeden hat, Fall, fand ich auch.
1: Hat irgendjemand von euch ähm, äh, Space Force schon was gesehen?
0: Nee. nee. nee.
1: ist mit Steve Carell und äh, John Malkovich jetzt auf Netflix. Ach, die Fernsehserie ja. zu halt der Space Force von US-Präsident Hattenton. Mhm. Stimmt.
0: <lacht> Habe ich schon gehört. Ich habe jetzt also die ersten
1: vier Folgen oder so geguckt. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich es finde. Also die hm. Kritiken, die ich so gelesen habe, waren eigentlich alle vernichtend. Und vernichtend kann ich hm. nicht bestätigen. Okay. Dafür sind meiner Ansicht nach schon zu gute Darsteller da drin. Aber es ist, es ja, ebenso, ist auch halt. nicht so, dass ich dass ich Tränen lache oder so, aber ich, ich finde, irgendwie hat es was. Hm.
2: Da würde ich mal reinschauen. Ja, vielleicht ja,
1: können wir das Thema nochmal in vier Wochen oder so aufnehmen. <lacht> ja. Wir können ja mal eine in folge machen. Auf jeden. Alles oh klar. ja, ich danke euch. Danke auch.
2: Danke tschüss. Danke.
1: <lacht> genau, <lacht> ja. und sagen wir einfach Tschüss. Wir sind so ein bisschen immer noch so, glaube ich, jetzt gedauert von Reichsbürgern und USA und was weiß ich nicht. Aber ja, aber ich glaube, halt ich gehe
0: jetzt erstmal kurz noch den 2 plus 4 Vertrag durchlesen oder so, also, damit es mir <lacht> besser geht.
2: Alles klar. Ja, eigentlich wird doch mal eine, eine Comedy-Serie über Reichsbürger liegt doch eigentlich nahe. Ne? Aber es traut sich nicht. Oh, auf
0: jeden. Ich habe ne? ein Drehbuch mal dazu geschrieben, von <lacht> im Studium. Das würde ich so gerne mal machen. Aber das ist halt auch irgendwie... Äh, aber egal, ist ein anderes Thema. Ist tatsächlich ja, eine gute Idee, ja.
2: Früher gab es doch auch ey, Alfred Hetzlaff, so der der, der Rechte mm. äh, und so. so. Was macht man heute irgendwie nicht mehr. Es traut sich keiner. Ne? Finde ich halt auch schade. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Alles so auf, glatt. So wieder, ja. Na, es ja.
0: sind ein paar ja,
1: Komödien und so. so, die ähm, sich mit ne Neonazis und, und äh, Identitären und so weiter äh, beschäftigen, gibt ja. Ja, gut. Da gab es ja in den letzten Jahren so ein paar deutsche Komödien auch irgendwie, die so ein bisschen in die Richtung gingen. Also ich habe da nichts von geguckt, aber zumindest habe ich es wahrgenommen, dass es da Plakate für gab, Wie erfolgreich sie ja, so waren äh, oder wie Preis, gut die waren. Äh, so eine
3: preisgegründete Serie von, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, lief im ZDF-Kurzserie mit äh, Edin Hasanovic. Äh, Achso, wo, er, so, wo so ein
1: Rechner irgendwie ein Baby, ein Kind. Genau, er hat. Uns, äh, Familie äh, äh, Braun ist Wir
3: mit einem. Genau, genau. Er wohnt mit einem ähm, anderen Nazi-Kumpel in der WG und äh, dann klingelt auf einmal eines Tages äh, seine, ja, so eine kleine Affäre, die er mal vor ein paar Jahren hatte mhm. mit einer äh, dunkelhäutigen Frau und dann sagt sie, ja, wir hatten ja damals ein Kind, ja, kümmere dich du mal ums Kind, ja und dann hat er auf einmal ein sechsjähriges, sechsjähriges schwarzes Mädchen, um mhm. das er sich kümmern muss mhm. und das führt dann zu, ja witzigen Situation.
2: Hast du die gesehen? Die ja, stimmt. Ich habe die auch gesehen. Ich fand ja. sie gut, ja, ja. Ich auch. Ja, gut, aber das ist ja cool. wieder so die, so, so die, so die, nach dem Motto, äh, dieses Mädchen macht aus beiden letztendlich bessere Menschen. So. Ach so, okay. Mhm. Das hätte es bei, bei Ekel Alfred ja nie gegeben. Also der der, war, der hat einfach seine Meinung gehabt und es gab auch keinen Versuch das irgendwie zu ändern, sondern das, das war ja in seiner Welt, fand ja diese mit seiner, mit seiner naiven Ehefrau und seinem linken Spiegersohn, das blieb ja so, das wurde ja nichts dran geändert. Das ist Punsch puntschnutlüsselige Kuh. Man kann's ja, genau. den nur mehr härter machen, finde ich, als, als aber wobei diese Familie Braun auch ganz witzig war, will ich nicht. Will ich das sagen. fand ich
1: auch. Das muss ich mal schauen. Gut, jetzt aber. Ah. So. Okay. Tschüss bis nächste so. Woche.
2: Tschüss. Ciao by H.